0: Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
1: Contraje el virus en, de viaje, no trabajando. Pues las personas olvidamos, ¿no? El privilegio y el regalo tan inmenso que es tener salud. Pero presenciar a esos médicos, enfermeras que están al frente de la batalla... Hay quienes dicen que yo estoy un inmune, por lo menos para el resto de esta temporada. ¿Igual es una hipótesis falsa? No lo sé. Sí te voy a decir que hubo personas que reaccionan de alguna manera pues, a partir de su propio miedo y su propia preocupación.
0: Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia con cerca de la mitad de los contagios totales en los Estados Unidos. Y aunque la atención del mundo se concentra ahí, otras ciudades empiezan a registrar cada vez más contagios. En Minnesota, César García, un intérprete médico originario de la Ciudad de México, regresó a su trabajo apenas hace unos días luego de dar positivo a la prueba de COVID-19 y de permanecer lejos del hospital en el que labora durante varias semanas. César, como miles de trabajadores médicos y profesionales de la salud en este país, hacen un esfuerzo heroico para ayudar a otros y para superar la emergencia. Esta es su historia.
1: Claro que sí, Enrique. Mi nombre es César García y trabajo como intérprete médico en la Universidad de Minnesota, en el Hospital Fairview.
0: César, hace unas semanas diste positivo a la prueba de COVID-19. Afortunadamente, los síntomas no fueron severos, pero platícanos un poco de esta experiencia. Pues mira, fue una sorpresa,
1: por supuesto, contraje el virus en, de viaje no trabajando afortunadamente fue un caso leve de la enfermedad tuve un día y medio de molestia corporal de moderada a fuerte pero en realidad tomé dos talenoles en todo el padecimiento ese único esa única vez que los tomé me quitaron mi dolor pude dormir perfecto y jamás volví a sentir los dolores a nivel humano para mí es una oportunidad de pues de aprender un poco más de compasión yo trabajo como intérprete médico en el hospital hace 17 años y pues las personas olvidamos, ¿no? El privilegio y el regalo tan inmenso que es tener salud. Incluso trabajando en salud a veces es fácil desconectarte de tu trabajo con el que sufre. Pues sí, es difícil, es a, es a veces difícil mantener esa conciencia de que, que tú puedes ser el que está mañana en la cama con dolores, con fiebres, con un diagnóstico difícil, ¿no? Finalmente nos une, un, nos une una, una humanidad que a veces pues por ego y por cosas diferentes se nos olvida, ¿no? Y eso fue una manera como de reconciliarme o de re reconectarme con esa vulnerabilidad que comparto con cualquier paciente, ¿no? Con cualquier persona en coronavirus o cualquier otro padecimiento.
0: ¿De alguna forma crees que has reencontrado esta vocación de servicio a través de tu trabajo en el eh, sistema de salud?
1: Mira, mi trabajo lo he amado profundamente estos 17 años. Es una oportunidad de servicio hermosa. ...y que me permite la, la posibilidad de conocer gente de muchas procedencias... ...de muchos estratos económicos... ...y no diría que me reconcilió con mi profesión... ...pero sí, uh, habiendo estado fuera de batalla por algunas semanas... ...de hecho fueron nueve semanas de que no me presenté a trabajar... ...y te puedo decir que fue hermosísimo... ...toda la interpretación se tuvo que hacer ayer de manera remota... ...por teléfono o video... ...pero presenciar a esos médicos, enfermeras... ...que están al frente de la batalla... ...no me tocó interpretar coronavirus necesariamente ayer... ...quizás un paciente lo padecía, nunca se mencionó... ...pero el resto de pacientes para los que interpreté... ...gente con, con cuestiones de trasplante de órganos... ...o qué, qué sé yo, cuestiones pediátricas... ...ver el trabajo tan bello que mucha gente hace... ...enfermeras, médicos, trabajadores sociales... ...por querer de veras uh, ofrecer una mano a quienes están pasando por momentos muy duros fue realmente lindo ¿no? como reconectarme con eso y apreciar las grandes almas que hay en la vida trabajando para
0: los demás por supuesto y cuando dices interpretando platícanos más de tu trabajo como intérprete médico ¿Qué se requiere para realizar esto y me imagino estás traduciendo del inglés al español y del español al inglés, algún otro idioma
1: no, inglés y español es lo único que hablo eh, por ahí quise tomar algunas francés y nunca realmente le di el tiempo necesario. Además, francés aquí no me serviría en Minnesota, pero bueno. Mira, mi trabajo pues sí consiste en ser un puente para que el trabajador de la salud y el paciente, en este caso sí. el paciente latino, puedan comunicarse cuando el paciente latino o no habla inglés o lo habla de manera limitada. Entonces es un trabajo que me permite ser ese puente para que ambas partes puedan comunicarse, puedan acordar tratamiento puedan entender en qué consiste en las opciones de tratamiento y la persona puede estar mejor informada para tomar decisiones ¿no?
0: regresando un poco a tu trabajo ahora que ya has superado la enfermedad y que estás listo para, para volver de hecho entiendo lo hiciste hace unos días eh, platícanos de, de las emociones que encontraste cuando regresaste al hospital trabajas en el hospital de la universidad de minnesota eh, en este momento por lo que me platicaste no tienes contacto con pacientes directo al menos todavía no pero, pues, regresar a ese contexto, trabajar en ese entorno, implica un riesgo. ¿Y cómo asumes este riesgo?
1: Mira, hay quienes dicen que yo estoy un inmune, por lo menos para el resto de esta temporada. Igual es una hipótesis falsa, no lo sé. Creo que hay algo de verdad o suena lógico. Entonces, en ese sentido, me siento ligeramente más protegido que tal vez otras personas. Aún así, por supuesto, no me lo tomo a la ligera y tomo mis precauciones, Salir de casa con una con una mascarilla hecha en casa, sobre todo para dar confianza a las otras personas. Antes de llegar al hospital, bueno, yo no sabía con quién me iba a topar o con quién me iba a topar al llegar al hospital sin estar todavía con, con mascarilla de hospital, ¿no? Y es como por para que la gente que además sabía que yo había estado infectado, como para decir, mira, aquí estoy, estoy tapadito, ¿no? Sí te voy a decir que hubo personas que reaccionan de alguna manera, pues a partir de su propio miedo y su propia preocupación. Y te tratan como el apestado. Quise darle un regalo a una persona con una colaboradora del hospital. Y la persona estaba friqueadísima de verme. Casi, casi que no quería que ni me acercara ni a tres metros. Y cuando le ofrecí el regalo, <ríe> me dijo, ponlo ahí. Así como en una mesa en la esquina del salón. Fue muy fuerte la reacción, porque es una persona con la que yo tengo una, una relación linda de trabajo. Y de pronto pues, hubo como esta falta de, pues, de rapor, ¿no? Pero también otra persona le quise regalar un chocolate. Una persona de la limpieza se me echaba para atrás, o sea, como si lo estuviera ofreciendo yo <risa> algo envenenado, ¿no? Y me ha tocado también ya por ahí dos, tres amistades que aunque ya, aunque ya en teoría no estoy yo infeccioso, y digo, pues no en teoría, sino que ya no estoy infeccioso y ya puedo regresar a la vida y a trabajar, tengo un documento oficial del Departamento de Salud de Minnesota que así me lo garantiza, ¿no? Y bueno, estas amistades no han querido ni verme todavía por temor a que pueda infectar a uno de sus padres que es una persona anciana. Y, y bueno, es interesante, pues sí, este
0: regresar a esta nueva realidad, ¿no? Decías al inicio de nuestra conversación que todo esto te ha ayudado para reconectar con los pacientes y encontrar esta vulnerabilidad compartida pero cómo podemos ayudarle a los pacientes a conectar con los profesionales médicos con sus doctores, las enfermeras quienes los están cuidando cómo podemos enseñar a la sociedad en general a reconectar con los profesionales de la salud que en algunos casos son aplaudidos son eh, reconocidos y valorados, pero también hemos visto casos de discriminación eh, sobre todo, por ejemplo, eh, no solamente en Estados Unidos, sino en países como México en donde el gobierno federal ha tenido que intervenir para pedirle a la gente que deje de acosar a los, a los profesionales de la salud y que en vez de eso, pues eh, apoyen su, su labor. Mira,
1: algo importantísimo es que el paciente aprenda a expresarse, a hablar, no tema preguntar, no tema decir. En nuestras culturas latinas, de pronto, hemos crecido con esta idea de que el médico es como esa gran autoridad. Y no, un médico y una enfermera son un ser humano como tú y como yo. No son ni más, ni están más arriba, ni ni tenemos por qué intimidarnos frente a, frente a su ser. De hecho, un verdadero médico, una verdadera enfermera, su vocación es servirte y escucharte y saber por dónde poder ayudarte a atacar aquello que esté aquejándote, pero para ello necesita tu voz. Y tu voz es, me siento así, me pasa esto. Y las muchas preguntas que puedas tener con respecto a un tratamiento que se te ofrece. Mi aliento sería para el paciente... No, te, no le tenga miedo al, al doctor, no le tenga miedo a la enfermera, no le tenga miedo al intérprete y usted escu, eh, exprese y diga y pregunte todo lo que necesite para poder tomar su decisión o para poder entender su padecimiento.
0: Y en esta circunstancia tan especial que vivimos en esta emergencia, ¿cómo acercar a la gente al, a lo que están viviendo los profesionales médicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pedirles que entiendan todos pues, el nivel de sacrificio y de compromiso que están, que están eh, aportando?
1: Ay, qué pregunta tan difícil. Creo que es muy alentador ver estos, todos estos muchos videos que he visto, sobre todo en Italia, en España, donde hay este gran aprecio por el medico, por el personal médico, unirnos a esas voces de celebración para quienes están al frente de la batalla, ¿no?
0: Y, y en tu caso particular, César, seguirás yendo a trabajar y tratando de, de, de ayudar a la mayor parte de, de, de gente posible, incluso eh, si, si, si la emergencia se complica en, 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 en el hospital en el que trabajas, en la comunidad a la que sirves. En ese sentido, eh, no tienes miedo de ningún tipo de regresar a trabajar.
1: La verdad, miedo no tengo. Tendré cautela, tendré precaución, pero no tengo miedo. Por supuesto, estoy con todas las ganas de seguir adelante y de interpretar si hace falta en persona. Ahorita nos están restringiendo mucho la interpretación, justamente para evitar contagios. Se han reducido mucho la cantidad de citas que se están dando en las clínicas. Muchas de las citas están ahora haciéndose por video o por teléfono. Ha minimizado mucho la presencia del intérprete en los pisos del hospital. Pero si hace falta acudir a un piso del hospital, por alguna razón, por supuesto que... Idealmente equipado con lo que sea de, de batas y máscaras y demás, eh, acudiré al llamado. Y si de pronto no hay máscaras y no hay batas, creo que cuento con la ventaja de una posible auto, de una posible inmunidad que otros no han desarrollado porque no han padecido el, pues, el, la enfermedad. Y en ese sentido, pues creo que tendré un poco más de valor para poder acudir a un servicio de ese tipo si hace falta.
0: ¿no? ¿Qué es lo que más pregunta la gente cuando se comunica y cuando trata de recibir atención médica? ¿Cuál es la principal preocupación de la gente en este momento? Me imagino, por supuesto, la posibilidad de estar contagiados de COVID.
1: Mira, ni para qué te invento una respuesta que no me ha tocado experimentar. Ayer, todos los casos que trabajé, en prácticamente ninguno se mencionó el virus, solamente en cuestión de cuando eran se les estaba llamando a algunas personas para reprogramar citas y como parte del, del, de la rutina de la llamada, se les preguntó a dos o tres personas si habían estado viajando, si habían estado expuestas a alguien con el coronavirus, bla, bla, bla. Y fue lo único que se abordó de coronavirus en las muchas interpretaciones que hice ayer. Hubo otro paciente en un hospital internado donde se le preguntaba cómo estaba respirando y cómo estaba su dolor de pecho, entonces yo asumí que era posible que esa persona estuviera experimentando algo de coronavirus, pero finalmente esos son, esos, son, esos son síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades. Y no nunca hubo esa mención de la palabra coronavirus en ese intercambio. Y no me tocó en realidad nadie que llamar al hospital preguntando o, o temiendo
0: poder tener la enfermedad. Correcto. Y, y finalmente, César, eh, la, la comunicación es Primordialmente sobre el lenguaje pero mucho más que el lenguaje y en tu trabajo como intérprete me imagino que lo que tratas de hacer es servir como puente entre dos culturas ¿no? tratar de que una y otra cultura sean más competentes de las expectativas que tiene el otro para comunicarse ¿cómo, cómo has logrado eh, trascender el, el lenguaje para servir en tu trabajo de intérprete a que la gente sea culturalmente más competente?
1: Muy hmm, buena pregunta
0: como intérprete creo que es importante
1: desarrollar más allá de solamente una capacidad lingüística, creo que es importantísimo afinar tu intuición, afinar esa metacomunicación que va más allá de las palabras y ser más capaz de escuchar y entender, interpretar tonos de voz, inflexiones, pausas. Poder repetir el mensaje de una manera más comprensiva en ambos idiomas y que realmente transmita entonces todo aquello que hay detrás de una frase, ¿no? O de una palabra o de un conjunto de palabras. Creo que eso puede acercar mucho, si bien con eso yo no puedo cambiar como un médico o como un personal de salud o como una, un paciente piensa o siente o se expresa, pero sí puedo ayudar como a llevar un poquito más de cerca ese mensaje que se le dio para ver si toca alguna de esas alguna en algún nivel más allá de solo
0: repetir una frase gramáticamente correcta. César, te agradezco muchísimo el tiempo para Conectando y también, por supuesto, te agradecemos muchísimo el trabajo que haces, no solamente en esta emergencia, sino todos los días allá en Minnesota. Así que, de nuevo, muchas gracias y buena suerte.
1: Enrique, un placer conocerte y lo mejor con tu programa Conectando y saludos a los amigos de Univision.
0: Aquí en Conectando estamos buscando historias de inspiración y de aprendizaje. Queremos olvidarnos de todo lo que nos aleja en este momento para enfocarnos en lo que nos une. Y a través de historias como la de César García, encontrar nuestra mejor versión en este momento de adversidad. Los esperamos en el próximo episodio de Conectando con la historia de Melanie Silva, quien ha tratado de encontrar un balance en su vida, en el rol que sigue como hija, como madre, como profesional y también como maestra en casa. Yo soy Enrique Acevedo, esta es una producción de Univisión y de Euforia, y ya lo saben, estamos en esto juntos. Hasta la próxima. Conectando. Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.